0: Si yo no estoy en mi vida, yo no puedo entregarme. Si yo no me tengo, yo no puedo dar. Porque estoy vacía, entonces necesito tenerme. Y desde ahí, sí, ¿no? Salir al mundo y salir a conquistar el mundo desde esta persona que soy yo.
1: hablando con Francisca y les quiero contar que el show ya lo volvimos internacional, tenemos una española que estoy segura que los va a cautivar tanto como a mí ella es doctora por la Universidad de Barcelona, psicoterapeuta terapeuta en integración psicocorporal coach transformacional y si les gustaría saber más sobre la trayectoria de esta bella española, pueden ir a las notas de este podcast y ahí encontrarán toda su biografía, ¿están listos? comenzamos. Bueno, entonces acá tengo en Hablando con Francisca, una mujer hermosa, de hecho les voy a decir el nombre porque es eh, me parece lo más sexy del mundo y súper internacional, Beth Lem. Yo le dije Beth Lem y le dijo, no, Beth Lem. Así que Beth Lem, bienvenida Hablando con Francisca, qué dicha tenerte acá, gracias por aceptar esta invitación y gracias por tener este tiempo para agregar valor, que es lo que hacemos aquí en este show.
0: Qué bien, muchísimas gracias. Para mí es un súper placer y estoy encantadísima de estar aquí con todas estas mujeres guapísimas y hermosas. Para mí es un gran placer.
1: Bedle, comencemos mm. con algo que yo creo que en la teoría como que suena muy bonito eh, mm-hmm. y, y casi que todos lo sabemos. Cuando nos dicen esto es como que, ay, pero obvio que yo sé esto. Pero en la práctica es donde nos enredamos eh, mm-hmm. y esto es la relación con nosotras mismas, la relación que yo tengo... Eh, de cuidado, de amor. Explícanos qué es tener una buena relación con nosotras mismas y por qué en la teoría suena tan bien, pero en la práctica nos confundimos tanto.
0: Bueno, aquí este es un gran tema que me apasiona además. Y a ver, um, la, la relación con una persona, consigo misma, es, es el eje de la vida. Esto es el eje. ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Lo que tú has dicho, la teoría es muy clara. Yo leo libros, veo, bueno, el historias, una peli, y digo, sí, sí, lo tengo clarísimo. ¿no? Y después me voy a mi vida y me encuentro con que, ¿qué me pasa? Que repito otra vez los mismos patrones, ¿qué me pasa? Que me equivoco y digo, ostras, otra vez con lo mismo. Y, y ahí está la cuestión. Y un gran aprendizaje que es cómo me relaciono yo conmigo misma. Y este aprendizaje normalmente no nos no lo enseñan, no es, es algo que aprendes con la vida porque, o porque te da un golpe o porque te enseña ¿no? la misma vida, y ahí es cuando aprendes. Así como tengo clarísimo que me tengo que lavar el pelo, me lavo los dientes, lavamos la ropa, limpiamos la casa, ahí no tenemos ningún conflicto, lo tenemos clarísimo. Pero cuando me miro a mí, digo, un momento, la higiene emocional, la higiene mental la higiene con mi cuerpo, pero desde dentro, ¿no? Es decir, me estoy dando reposo, me estoy dando descansos, me estoy... me está explicando mi cuerpo cosas, yo lo escucho cuando me dice, oye, necesito parar, lo escucho. Cuando me... Escucho mi diálogo interno que, me, que me, me dice, oye, es que eres un desastre, si me ha caído algo, ay, mira qué patosa. Uh, veo una mujer y ay, esta... me comparo, ¿no? Esta mujer es más, más lo que sea, más guapa, más inteligente. Todo esto es un tipo de diálogo interno que es tóxico. Entonces, es importante que yo tome conciencia. De, que, ¿De qué me estoy explicando a mí misma? ¿no? ¿De cómo me estoy tratando a mí misma? Y también a nivel emocional, quizás siento miedo, siento angustia y vengo con esta historia que me ha explicado. Esto no puede ser, no puedes sentir esto, no puedes sentirte así. Y eso no es verdad, porque el sentir es, si apareces por algo, tiene alguna función, entonces necesito mirarlo. ¿Qué me explico de mí misma? ¿Me cuido cuando me digo ciertas cosas? ¿Me... Me cuido, me trato de forma amable. Es muy importante que si yo quiero que me traten de forma amable, si yo quiero que me respeten, que muchas veces pedimos respeto, pedimos, ¿no? Yo necesito que me respetes. Pero la primera persona a quien tengo que respetar y pedir respeto es a mí misma. Entonces, yo necesito respetarme y mirarme. ¿Cómo es mi relación conmigo misma? Me, me miro de forma amable, me abrazo, cuando estoy realmente en los peores momentos y es cuando más me necesito. Y normalmente es cuando más me castigo. Y ahí es importantísimo que si en un momento tengo miedo, es que pueda justamente mirarme de una forma cariñosa, silenciosa, acercándome a mí misma de alguna manera con curiosidad, ¿no? para descubrir quién es esta mujer, qué me está pasando, qué es lo que me está explicando este miedo, qué es lo que me está explicando esta angustia, o qué me está explicando esta alegría, y entonces descubrirme, porque si no nos pasamos la vida dentro de este cuerpo, de esta persona que soy yo, pero separada de mí, y esto es muy triste, porque pasa el tiempo, pasa la vida, y entonces yo me siento, sí, estoy dentro de mi cuerpo, sí, que vivo una vida, sí, que conozco a gente, pero... Es como, así de manera un poco brusca quizás, pero es como que estoy muerta en vida. Es como que estoy, pero, pero no me siento. Y voy viviendo, pero no me siento. Y quizá lo tengo todo. Digo, es que tengo una familia, mira qué casa, mira qué trabajo, mira qué todo, pero estoy vacía. Claro, esto es muy fuerte. Entonces ahí es cuando hay una señal, ¿no? Que en realidad es una oportunidad tremenda de la vida que me está diciendo. Qué bien que me esté... Dando cuenta de esto, que sea consciente de esto, para poder mirarme y decir, oye, ¿qué hay de mí que necesito saber que no estoy viendo, que no me estoy escuchando? Entonces esto me permite acercarme para descubrir realmente quién soy, no quién me gustaría ser, sino realmente quién soy. Y entonces aceptarme, aceptarme pero con mayúsculas.
1: ¿Y cómo, cómo Bethlehem, podemos comenzar a hacer ese trabajo de manera quizás un poco tímida al principio y ya después volvernos casi que un experto? ¿Cómo podemos comenzar a hacer este trabajo sabiendo que normalmente no, la excusa ¿no? es no tengo tiempo, no tengo tiempo? no tengo tiempo, entonces, pero tú ¿qué opinas de esto? No tengo tiempo, pero sí quiero comenzar a hacer ese trabajo, ¿cómo lo puedo comenzar a hacer de manera tímida, como decía abriendo esa puerta? Mm.
0: Mira, lo que dices es muy interesante porque fíjate, esta frase que la hemos escuchado e incluso la repetimos, no no tengo tiempo, en sí ya es una trampa que yo me hago a mí misma el tiempo es el que es y es el que es para todo el mundo, son las horas, los minutos. Y entonces la cuestión no es tengo tiempo o no lo tengo, el tiempo es, es una realidad. La cuestión es, ¿qué priorizo con este tiempo? ¿A qué doy, a qué doy prioridad? ¿Sí? Y entonces, claro, si resulta que mi escala de valores es, pues yo me destino a los, no sé, al trabajo, a mis hijos, a mi pareja, a mi familia, quien sea quien a mis amigos. Entonces esto ya es una muestra de que hay algo en mí que no está colocado, no está alineado, porque dentro de esta prioridad, ¿dónde estoy yo? Entonces es muy importante que yo en algún, en algún momento entienda que esta prioridad por sí sola no se va a ordenar. Yo he de crear el espacio dentro de mi vida porque yo decido que yo soy importante en mi vida. ¿De qué manera voy a organizar mi vida para priorizarme también a mí y entonces no es que el tiempo no exista el tiempo está solo que yo tengo que ver de qué manera me organizo para crear este espacio y dármelo a mí y regalármelo es un acto de amor ¿no? es un, auto, un acto de autoestima un acto de quererme ya no significa que tenga que estar media hora es que sencillamente es respirar un momento ¿no? es quizá uh, mirar un momento pues no sé, el cielo es un momento quizá mirar sencillamente mis manos, es, es tocar el pelo, es un contacto conmigo, conmigo misma, es una conexión y con este momento de conexión digo vale, yo, yo estoy, ¿no? lo que decíamos antes, estoy dentro de mí, me siento, ya, es ese momentito, yo me he hecho presente en mi vida, necesito esto, estar presente en mi vida, porque de hecho yo estoy conmigo misma 24 horas al día, 365 días al año y cada día. Entonces, si yo no me llevo bien conmigo misma, si no me convierto en mi mejor amiga, mi gran amor, ¿no? Necesito sentirme y lo confundimos con egoísmo, pero no es eso, es intentar sentir que valgo lo suficiente para crear este espacio
1: en mi vida, también para mí. Entonces sería como tomar un tiempo para mí misma, quizás en la mañana, en la tarde, decir, bueno, estos cinco minutos son para mí, para contemplarme, para verme en el espejo, quizás para verme desnuda también, que nunca notamos uh-huh. la oportunidad de vernos desnuda uh-huh. y reconocer lo que somos. ¿Sería esto? ¿Sería... Poner el reloj y tener ese tiempo para nosotras, esa sería como sí. la primera recomendación.
0: Y puede ser de mil formas, puede ser mirándome al espejo, puede ser uh, bebiendo agua, por ejemplo, y notando cómo entra el agua dentro de mí, puede ser comiendo una cereza y notar cómo se está uh, fundiendo dentro de mi boca, puede ser sencillamente estando dentro de la cama y sentir ¿no? mi cuerpo, el peso de mi cuerpo, la respiración, pero no hacer nada con esto, observar, sencillamente observarme. Sin juzgar, sin entrar, sin intervenir, nada, nada más que esto. Y entonces son segundos, pero si esto lo hago, por ejemplo, por la mañana, uh, antes de comer, o, o me propongo incluso, cada vez que beba un vaso de agua, voy a beberlo de forma consciente. Y entonces estoy bebiendo ese vaso de agua, noto el agua, ¿no? Cómo está en mi boca, la noto cómo entra dentro de mí. Incluso puedo notar la sensación de, de cambio de temperatura. Esto es conectar voy hacia mí.
1: Mira que yo tengo varias clientas que son madres y de hecho estuve este fin de semana en mi tierra en Cali, estuve con mi madre y mi madre me dijo cuando ustedes nacieron, mi hermana murió pero cuando ustedes nacieron yo sentí que ahí se acababa la vida, que ahí comenzaba y se acababa la vida y me olvidé completamente de lo que soy, de lo que yo era y me olvidé que yo también era mujer. Y creo que de alguna manera también le ha pasado a muchas de mis clientas que nos olvidamos que somos mujeres antes que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál sería esta recomendación para estas mujeres que están haciendo una labor maravillosa como madre? ¿Cuál sería esta recomendación para estas madres que, que, que se han olvidado de alguna manera en que ellas son lo más importante, y que todo se ramifica de ellas, del hecho de que ellas estén bien. Claro,
0: porque ahora has tocado un punto fundamental. Sí, necesitamos ser esta mejor versión de nosotras, ¿no? Que es lo que es, habitualmente se escucha esta frase. Pero nuestra versión es, yo soy primero y ante todo soy persona. Y esta persona, en este caso, soy mujer. Y además, ¿qué significa ser mujer? Ser mujer significa que yo soy hija, aunque mis padres estén o no estén, pero yo soy hija de alguien, puedo ser hermana de alguien, puedo ser amiga de alguien, puedo ser esposa de alguien, puedo ser infinidad de de roles que tengo en mi vida y, por supuesto, también soy madre. Entonces, cuando yo estoy con un hijo, muchas veces creo que si doy todo mi 100% a esta criatura que tengo, a este hijo, estoy haciendo una buena labor. Pero ahí nos confundimos, porque ahí le estamos dando a este hijo, a esta hija, le estamos dando solo una parte de mí. Le estoy mostrando una parte de toda esta persona que yo soy. Y entonces el hijo, ahí se pierde toda una riqueza que yo no le estoy mostrando. Que es esta mujer preciosa que también puedo ser, esta uh, amiga de otra persona. Y entonces el hijo, la hija, si yo le muestro estas otras facetas de mí, porque también son mías... De algún modo le estoy legitimando, le estoy dando el permiso de que cuando esta persona, personita, ¿no? mi hijo, mi hija, se hagan mayor, tengan este referente. De que puedan ser personas y que puedan ser padres, madres preciosos, pero además tienen el derecho de ser estas otras uh, partes suyas y de explorarlas y de disfrutarlas. Es una forma de legitimar también a nuestros hijos, diciendo mira, yo soy vuestra madre, me entrego os amo, os quiero, y también soy todas estas otras uh, mujeres, ¿no? Mujer amiga, mujer, hija, mujer. Y ahí es cuando ellos aprenden y tienen un referente. Y después, es así, cuando son adultos no se sienten mal si dejan un momento a Uh, no sé, uh, dejan de hacer alguna cosa porque entienden que también tienen esta otra faceta y derecho eso es
1: enriquecer hay una herramienta que me gustó mucho cuando estaba en tu, en tu charla cuando uh-huh. tú la mencionaste yo creo que el gran eh, problema no llamémoslo reto, el gran reto es que no nos conocemos a nosotras mismas, como que decimos, uh-huh. muchas veces eh, nos tenemos que hasta poner a pensar, ¿será que mi color favorito es el amarillo o el negro? Como que ¿quién soy yo en realidad? ¿Quién soy uh-huh. yo? ¿Cómo se llama esta herramienta? Explíquenlo un poco y cómo podemos utilizarla para nuestra ventaja.
0: Bueno, mira, esto viene, en realidad, que los nombres serían estructuras de carácter y el nombre de esta, de este, en realidad, es un test que se pasa, ¿no? que se llama Discovery Insights. Y entonces uh, esta gente lo que hicieron fueron uh, centrándose a partir de teorías de psicólogos como Jung, en este caso, uh, Jung que decía, Jung decía, Cada, el mundo que vemos no es, no es un mundo igual para todos, sino que tiene que ver eh, según cómo lo miramos. Si tú te pones unas gafas amarillas, vas a ver el mundo en color amarillo. Si yo me los pongo, me pongo unas gafas azules, veré el color azul. Otra persona se lo pondrá rojo y verá el color rojo en todo. Entonces, si yo nunca me he quitado estas gafas y toda la vida las he llevado puestas, voy a creer que todo el mundo lo ve igual que yo. Y voy a insistir y a entender... Cuando tú me digas, oh, mira, yo lo veo esto, no me acuerdo cuáles eran tus gafas, no sé, amarillas, ¿no? Y yo las tenía azules. Pues entonces digo, claro, es que es todo azul. Y tú me dices, no, no, es todo amarillo. Y yo no, no, ¿qué dices? Es azul. Y ahí no nos pondremos nunca de acuerdo porque esto es como yo interpreto esta vida, ¿no? Esto pasa mucho incluso cuando yo uh, estoy con otra persona, vivimos una situación exactamente la misma porque estamos juntas y tu relato y el mío van a ser diferentes. Entonces, igual nos hemos discutido y lo que tú me expliques, de lo que tú has vivido y lo que yo voy a explicar no tendrá nada que ver. Entonces, ¿esto por qué? ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué tiene que ver como, como con esta estructura de carácter? Tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo soy nada, me están, soy un feto, me, están, me han engendrado, estoy en el vientre de mi madre... Desde ahí ya empezamos, ya empezamos a crear una estructura. En función de si tengo más o menos espacio dentro del útero, si noto que me apretan o no me apretan, si noto que hay unas emociones más suaves o no tan suaves con esta persona que, está, que yo no sé todavía quién es, pero que yo lo percibo, yo me voy creando una estructura. Entonces se organizaron cuatro grandes colores, pero en realidad esto solamente es para simplificar, porque después cada persona tiene un porcentaje de cada uno de estos colores. Entonces, quizá tengo un 75% de rojo, un 25% de azul, un 15% de amarillo y un 10% de verde. ¿vale? Entonces, todas las personas tenemos de todos los colores, solo que proporciones diferentes. Ahora bien, sí que tenemos un tipo de preferencia. Por ejemplo, si vamos al azul. El azul, este tiene como el lema sería hacerlo bien. ¿Vale? Hacerlo bien significa hacerlo ordenado, utilizando, por ejemplo, la compra, ¿no? Si va a la compra, pues hará una lista, para ir al supermercado, pues aparcará cerquita de los carritos, pero tampoco tan cerca para que lo puedan rayar, después lo que pesa más estar abajo del carro, del súper... Uh, lo que pesa menos de encima, tendrá un orden nunca repetir al pasillo, por ejemplo, del supermercado. Entonces, esta persona, fíjate que es precisa, es formal, le gusta lo metódico, le gusta lo, lo concreto, la, pan, la planificación. Entonces, a este color, por ejemplo, le va a estresar muchísimo la uh, falta de preparación, si no ha tenido tiempo. La, te avisan, la llaman, oye, que he invitado a otras personas a comer a casa. Y esta persona azul recibe la llamada, preferencia azul, ¿eh? siempre decimos energía azul, uh, se colapsa. ¿Cómo? Pero si no tengo nada preparado, si no tengo, uh, no sé, no hay comida, no, las sillas, la, la casa no está limpia, lo que sea, ¿no? Esto sería el, el paquete, ¿no? de, de, este, de forma muy resumida. Perdón, me he olvidado, en el azul, por ejemplo, sería introversión, lo que decíamos antes, y tomar estas decisiones de forma racional, ¿eh? que hemos comentado antes. El verde... Uh, si el lema del azul era, quiero hacerlo bien, ¿no? El verde sería, hagámoslo con cariño. ¿eh? El verde se preocupa por las personas, es, es uh, una persona uh, sociable, pero sobre todo, sobre todo, es como una especie de ONG con patas, digo yo, ¿no? Porque son estas personas que lo hacen todo por los demás, que se entregan a los demás, que se preocupan por los demás. Entonces, ellos serían, hagámoslo con cariño, porque sería, vamos a cuidar, ¿no? Vamos a cuidar al, a la gente. Entonces, si esta persona se va al supermercado, ¿qué se va a encontrar? Pues que sí, que va a aparcar, por ejemplo, ahí, pero si cierra los retrovisores o aparca, de alguna forma, en un, entre las líneas, será para no molestar será muy diferente del otro. El otro es porque quiero controlar el tema y el verde es no quiero molestar, ¿no? Y entonces cuando entre, incluso pues si hay alguien que quedan, por ejemplo, un producto, solo quedan dos, perdón, solo queda uno y van dos personas, pues el verde dirá, no, tranquila, quédatelo tú, no pasa nada, ¿eh? Será este estilo. Entonces esta persona siempre está mirando, observando qué puede hacer para ayudar, qué puede hacer... Para acompañar, qué puede hacer y se va a olvidar un poquito de sí misma, puede tener esta tendencia. Entonces esta preferencia más verde, si antes uh, comentábamos ¿no? que al azul le estresaba la preferencia azul, la no preparación, a este le va a estresar si no lo valoran, si siente una infravaloración, porque claro, esta persona siente que se entrega, todo el día está dando, está acompañando, está observando qué puede necesitar el otro, entonces sí, no recibe, si no la miran, si no la cuidan, siente como que, oh, no me valoran, ¿qué pasa? Yo todo lo que hago y entonces se podría ir al victimismo incluso en un día malo, ¿no? Se podría ir a, ostras, mira, pobre de mí, que no me están haciendo caso o que no me están, bueno, pues eso, ayudando con lo que yo he hecho. Uh, si nos vamos al amarillo, el amarillo estaría en la parte de extroversión y estaría en la parte de tomar decisiones desde el sentir. El verde también desde el sentir, pero era introversión. El amarillo es extroversión y desde el sentir. Entonces el amarillo es como que si se va al supermercado, si ha hecho lista, seguramente lo habrá perdido directamente, o no sabrá dónde está, o si estaba en una bolsa, a no, que no la ha hecho, que la ha puesto en la otra, pero tampoco le va a importar, porque esto no es importante, porque el amarillo tiene mucha capacidad de improvisar, de cambio, le gusta incluso el cambio, disfrutan en ello, y entonces es eh, social, le gustará mucho la relación ¿no? con las personas, y... En este caso el lema sería pues hagámoslo juntos, ¿eh? para el amarillo sería vamos a hacer algo juntos, vamos a pasárnoslo bien y será muy creativo porque en situaciones de grupo va a encontrar soluciones donde el azul no porque estará muy centrado en organizar todo y estará realmente todo muy bien organizado pero si hay alguna cosa que no funciona, ahí el amarillo puede decir bueno no hay problema, siempre hay soluciones, para él es fácil, es flexible y entonces desde ahí se coloca en una situación donde es muy visible, muy uh, espontáneo, muy, uh, puede ser uh, incluso a veces, uh, no sé, el, no líder, pero sí que será un, una persona que va a aglutinar, ¿no? va a ser una persona que le gustará el, el poder crear conjuntamente. Y entonces al amarillo, precisamente por eso, porque le gusta tanto esta relación social, lo que le estresará mucho será la exclusión si hacen algo y no lo tienen en cuenta, si él siente que no lo, que no lo invitan, que no lo, que no lo hacen partícipe de algunas, lo que sea, una reunión, una fiesta, y, y siente que puede sentirse desplazado. Entonces, esto lo va a estresar muchísimo y se puede ir incluso ahí también en un mal día a la autoexclusión, a la desorganización, a empezar una cosa, una cosa y después no acabar y se estresará, se estresará en esto. El rojo, por último, sería de nuevo extroversión, pero en este caso uh, toma las decisiones desde esta esta racionalidad, ¿no? Esta parte de observar y ver qué. Entonces, el lema del rojo sería hagámoslo pero ya.
1: Ya. vamos a
0: resolver el <risa> Ya, esto es para mañana,
1: mi papá es para mañana, ya, ya. ya.
0: Claro, ya. Hombre, ¿qué estás esperando? ¿Por qué tanta, <risa> ¿no? es, Y mes, y claro, entonces ¿qué pasa? Este ya es ya, pero ya. Ya significa no dentro de dos minutos es ya y entonces lo tiene tan claro que tiene una dirección súper clara tiene un objetivo muy claro y entonces qué pasa que a él lo va a estresar o a ella le va a estresar muchísimo la preferencia está si pierde el control. Si siente que no tiene el control, le va a estresar muchísimo. Porque, claro, si, si quiero hacerlo ya, pero resulta que el otro se ha ido por ahí, que no sé qué, la otra se está pintando las uñas, la otra que se está merendando no sé cuántos y que bueno, ya vendré. Es como que le coge un algo, ¿no? Y entonces este es, es, uh, puede ser realmente muy buen líder. Uh, y en, en grupos, habitualmente, cuando se hace, no hay muchísimos rojos porque son normalmente cabe, cabezas, ¿no? De, de, son personas... Uh, Uh, con, ya digo, con mucha dirección, con mucho propósito Este, por ejemplo, se si va al supermercado es que ya no hay más remedio Y va súper a piñón a comprar lo que sea Pero ya rápido Porque pues ya estoy tardando Porque hay algo súper más importante que hacer Que comprar cuatro zanahorias y dos, y dos yogures, ¿sabes? Entonces me voy corriendo para, para acabar ya Porque esto es que es prioridad 2.500 Y ya estoy perdiendo el tiempo Y claro, ahí está, ¿no? Ahí está corriendo y está uh, con esta energía, porque tiene una energía súper grande de proyectar, tiene mucha capacidad de creación, de liderar. Pero claro, imagínate que se encuentra este rojo con un azul y al azul le empieza a dar detalles. Miras que vamos a quedar, tienes que girar por la derecha, después no sé cuántos, y mientras el rojo se va volviendo fosforito, amarillo, de todos los colores, pues dice, pero acaba ya, pero, pero dime, no sé, dime dos cosas y ya, ahí está. ¿no? Entonces, ahí, ¿no? así como un toque... Para, para cerrar sería como si, si hacemos un taller, por ejemplo, el rojo, ¿qué diría? Oye, todo esto no nos lo podría haber explicado con media hora, no hacía falta una hora, ¿no? Como en las reuniones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se va demorando la gente y explicando. Pero ¿por qué? Si esto con 10 minutos ya estaba. El azul diría, ¿tú crees que nos han dado los suficientes datos para, para poder eh, realmente sostener esto que nos está diciendo? no Necesita datos. El verde sería... ¿Se habrán sentido todos a gusto? ¿Estarán aquí todos bien? Porque estará preocupado, ¿no? O sea, la gente habrá estado a gusto. Y el amarillo, oye, podríamos quedarnos aquí un ratito más hablando de nuestros colores, ¿no? Uh, y él crearía el grupo, ¿no? Vamos a hacer ahí una cervecita y hablamos un poquito de los colores. Y ahí va su nombre, no, no, que yo tengo mi agenda y tengo que irme. Eso, ¿no? Y aquí es cuando empezamos a ver también las relaciones, porque son tan complicadas. Porque yo me entiendo con mí mis preferencias y creo que toda la gente que me rodea también tienen que verlo de aquella manera ¿no? y ahí es cuando nos perdemos
1: entonces es una herramienta súper poderosa para empezar a entender quiénes somos y tú decías algo muy importante en el taller y creo que vale la pena explicarlo acá porque uh-huh. hay un dicho muy famoso que dice Trata al otro como te gustaría que te trataran a ti, pero es que si yo soy rojo y yo lo quiero todo ya, es un, dos, tres, ya, y yo estoy tratando con un azul que necesita el detalle, que necesita el paso uno, el paso dos, el paso tres, pues claramente no lo puedo tratar como me gustaría que me trataran a mí. Entonces, esto es súper importante entender quién soy yo, quién es Francisca, quién es Susana, quién es Bedlam, quién soy yo, mm. y desde ahí entender que el otro es completamente diferente a mí. Entonces, ¿cómo, uh-huh. cómo verla puedo yo? Ok, ya empezando a entender, Liso, yo soy este color, digamos, bueno, <ríe> quizás el otro está en un color azul o en un color verde uh-huh. y también uh-huh. está bien y no está loco, porque la persona sí, que claro. no está es que se enloqueció,
0: es que se enloqueció. Entonces, ¿de qué forma? Si yo sé que esta persona ya tiene una preferencia azul, entonces yo puedo acercarme a la otra persona entendiendo flexibilidad, Diciendo, bueno, ya sé que esta persona necesita la agenda, necesitará organizarse y entonces es ver de qué manera yo puedo acercarme a ella sin también perder mi naturaleza, porque no es que yo vaya a, a cambiar mi color, sencillamente es sin perder mi amarillo. ¿Hasta qué punto tengo disponibilidad de margen para poder entender, empatizar, comprender al otro, entendiendo que lo que has dicho tú, ¿no? No es un bicho raro, no es una persona, no es un alien. Sencillamente es una persona que ve la vida con otro color de gafas, ¿no? Y la entiende y se ha estructurado de otra forma, diferente a la mía. Pero no, no somos uh, extraterrestres, pero sí que es verdad que vamos a funcionar y a ver la vida de forma diferente. Y es eso, entonces es acercarme a la otra persona con curiosidad y preguntar, oye, ¿y tú cómo necesitarías hacer esto? Mira, pues yo necesitaría uh, al menos dos semanas de antelación. Uy, dos semanas para mí esto es, es muchísimo. Bueno, entonces, ¿qué te parece una? Entonces llegamos a una especie de, de espacio común donde, respetando las naturalezas de cada uno, podemos acercarnos y podemos uh, comprendernos un poquito más sin... Uh, sin entrar en la pérdida de, de mi naturaleza, ¿no? Y respetándome a mí y respetando al otro, a sus preferencias de colores.
1: Me encanta. Verle, danos otra herramienta quizás que, que nos pueda ayudar a entender quiénes somos y cómo nos podemos conocer un poco más a nosotras mismas.
0: Uh, puedo aceptarme, la herramienta esta sería, puedo mirarme y realmente aceptarme y ponerme en calma Uh, entendiendo que esta es mi preferencia quizá no es la que yo escogería, pero es la que es la que siento dentro de mí. Entonces la herramienta es aceptación, es aceptación y es sobre todo um, darme la mano a mí misma con este color. ¿no? Es decir bueno pues si yo soy esta, entonces me voy a acompañar y me voy a dar la mano y aceptar, siendo esta y no intentando ser otra, ¿no? Si, es como si soy una, una, una margarita, una flor, ¿no? Pero soy una margarita, pues no voy a intentar ser un cactus o intentar ser un, un, un lirio, porque si no, se estará toda la vida frustradísima, ¡ay, es que no tengo pugas! Es que no, es que, claro, porque soy una margarita. Y la margarita es preciosa y tiene sus pétalos de color blanco y amarillo y tiene su polen. Entonces es disfrutarme. ¿No? Claro que esto es muy fácil, pero tiene que empezar por ahí. Es esta conciencia de decir: bueno, un momento, ¿qué, ¿qué flor soy? ¿qué color soy? ¿qué preferencias? Y fíjate que la cuestión es esta: es que cuanta más gente y más colores haya, mejor, porque lo que yo estoy aportando es mi fragancia, es, es mi algo especial, ¿no? Y eso no lo aporta nadie más, es lo mío. Entonces, el mundo, si yo no lo despliego, si yo no lo pongo ahí, se lo va a perder. Y eso es tan, por eso es tan importante uh, reconciliarme con mis colores porque desde ahí yo puedo sentirlos, los noto, los siento, los tengo dentro y los disfruto y además los expreso al mundo y, y claro, y ahí toda mi fragancia hacia afuera sintiendo que esta es mi aportación al mundo. Y cada uno tendrá una suya,
1: pero esta es la mía. Bueno, por último, porque voy a tener parte 2 con Betlem, porque me encanta esta mujer, me parece que tiene sí. herramientas súper útiles. Betlem, eh, yo trabajo con un método que se llama LC de limpiar, cerrar y desechar, para generar un espacio y crear algo mejor en nuestra vida, mejor queriendo decir algo que realmente nos guste en nosotras.
0: Uh-huh. Eh, y te
1: quiero preguntar a ti, ¿tú qué has limpiado de tu vida?
0: ¿Qué limpiado? A ver, el limpiado muchas creencias limitantes, es decir, sensaciones de no merezco, no no tengo derecho a muchas cosas de estas que a veces nos han enseñado como que no, tienes que ser muy buena para para merecer y dices no, pues yo merezco solo por haber nacido, merezco. Entonces todo esto de limpiar estas creencias que me han Limitado es como que me han dado permiso para crecer y explorar todas estas partes mías ¿no? que, que, que hemos comentado hasta ahora. El, el tengo que, incluso tengo que salvar al otro. Pues no, 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 no tengo que salvar a nadie, no soy víctima de nada, ni salvadora de nadie, ni solo soy yo, ¿no? Y ya está.
1: ¿Qué ha cerrado tu vida, Bethlehem?
0: He cerrado... Mira, he cerrado, yo siento que mi vida, como la de todo el mundo, es como que hay muchas vidas dentro de una vida. Y entonces he sentido que eh, he cerrado el tener una vida que no era la mía. Esto he mm. es cerrado, ¿no? Y he abierto una vida más coherente, más coherente con mi ser, y respetándome. ¿no? Y esto es, uh, he cerrado y he abierto.
1: Mm, me encanta. Y por último, ¿qué has desechado
0: de tu vida? He desechado y sigo desechando el querer ser perfecta, porque sí, sí, es algo que, que aprendí como que tenía que ser así y esto era un sacrificio y una, un sufrimiento constante, es una frustración diaria porque nunca se es perfecto y entonces he desechado el querer ser perfecta y el, y el ser fuerte siendo vulnerable, eso es lo con lo que me he quedado, ¿no? Porque realmente la vulnerabilidad es preciosa, entonces ser fuerte, cuando yo me sentí, realmente un día me di cuenta de esto, ¿no? Yo estaba en, una, en un proceso mío interno duro y estaba realmente tocada y me sentía así frágil, vulnerable y me sentí más fuerte que nunca en ese momento, porque era yo, era como digo, esta soy yo también, ¿no? Y es cuando sentí que esta, sentirme fuerte siendo vulnerable es esto, entonces desechar la perfección, sí.
1: Mm, me encanta, me encantan estas respuestas, bueno este yo creo que es un es un hasta luego porque esta es nuestra primera parte con Bethlehem en cómo conocernos a nosotras mismas cómo llegar a, a amarnos como somos cómo reconocer qué color somos y, y sacar ventaja de esta herramienta que es una herramienta maravillosa gracias por esta primera parte mi querida Bethlehem
0: perfecto muchísimas gracias a ti Francisca y a todas estas guapísimas
1: mujeres que nos escuchan Gracias por ser parte de este podcast. Como siempre, si sabes de alguien que le puede ser útil en este momento, que digas quizás esta es la inspiración, estas son las herramientas que le pueden ayudar a esta persona, te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos. Y te invito también a que juntos llevemos este mensaje lejos, lejos, lejos. Muy lejos. Te mando un beso, un abrazo. No te pierdas la segunda parte con Betlen, porque si te gustó la primera, estoy segura. Que la segunda te va a encantar. Nos vemos pronto.